0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Desde a última segunda já há essa possibilidade, né? E o setor de fato retomou?
1: Então, está retomando aos poucos, né? Boa parte desses espaços também são são da própria secretaria, né, do próprio governo, de prefeituras também. Nós estamos em diálogos sempre com o sistema estadual de bibliotecas, né, com as bibliotecas todas das prefeituras, pelo Estado inteiro, discutindo esses protocolos, discutindo também muito a parte de comunicação com o público, né, de, de sinalizações basicamente assim na, do ponto de vista é, é, de protocolos todos esses casos é a higienização o distanciamento e limite de pessoas por metro quadrado então é uma é um retorno é, responsável é um retorno gradual não é assim não vai abrir no, nos formatos e na, na, na forma que sempre que sempre foi assim são mesmo com abertura a essa previsão de gradatividade, né, aos poucos, né, à medida que a desaceleração da pandemia se confirmar e tudo mais, e e o debate também com os outros setores, né, né, como setor de entretenimento, setor de eventos sociais, eventos corporativos... É, tudo isso está em pauta né, dessa, nesse, nessa discussão do nosso grupo de trabalho, junto com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Saúde, né, junto com a nossa Secretaria da Cultura. E a gente tem conversado com representantes desse setor, né, em diversas, diversas reuniões aí que tem acontecido, tem algumas ainda agendadas para a semana que vem, justamente olhando não só esse momento, né, mas olhando o momento o momento futuro é um pouco assim que a gente tem trabalhado observando além desses protocolos básicos né que eu comentei da higienização o distanciamento e limite das pessoas por metro quadrado a quantidade de público e o potencial de contágio que cada tipo de atividade carrega né porque é um, é um, é um grupo né a gente fala de eventos culturais é, é, espaços culturais e, e enfim eventos corporativos dentro desse desses universos tem vários tipos né, de atividades, de formato, e a gente observa sempre, né, junto com a Secretaria da Saúde, essa relação entre a quantidade de público e o potencial de contágio. E, e acho importante destacar também, Fernanda, que a gente está no momento de desaceleração da pandemia, como eu comentei, mas que ainda exige muita cautela e cuidado. Né? Então, a pandemia ainda não é uma situação solucionada, todos os dias novos casos, óbitos. Nós ainda estamos né, em plena pandemia e o enfrentamento dessa pandemia é um um processo corresponsável né, do governo, da sociedade, desses empreendedores, desses espaços. Então a gente tem atuado com muito planejamento, transparência, responsabilidade, tem sido assim até aqui com bons resultados. né? Acho que o reconhecimento aí do trabalho do governo do Estado, nosso governador, pelo conjunto da sociedade, que tem refletido nos dados também, né, nos nos índices aí, e tudo isso é levado ao Centro de Comando e Controle, o governador Casagrande, que vai anunciando, né, aos poucos, né, cada um desses passos que que vão sendo dados a partir da, da, da matriz, dos riscos e tudo mais.
0: Isso aí. Eu, inclusive, segunda eu falava com, ao vivo com a secretária Lenise, né? ela me disse que vocês trabalham com um protocolo de eventos sociais como casamentos. Eu já vou chegar aí. Eu só vou voltar aqui no que já está funcionando, para os ouvintes entenderem, como, por exemplo, né? você visitar uma exposição. Ele precisa de fazer agendamento? Qual, como é que vai ser o critério de entrada?
1: Tem então, limitação tá. de
0: idade?
1: Então, nesse momento, nós estamos finalizando os detalhes desses protocolos. Os protocolos gerais que, for, que saíram na, na normativa é, da CESA diz, em geral, sobre distanciamento e limite de pessoas, como cada um dos, dos espaços vai trabalhar, com, se é com agendamento, se é com né, um outro sistema de, de, para que não haja aglomeração, aí a, cada espaço, até pelas suas características, vão ter... Vão vão se adequar, tanto do ponto de vista de comunicação, de sinalização, de adequação mais objetiva. Os nossos espaços ainda, nós estamos finalizando os os protocolos para retomada, nós não não abrimos ainda os espaços da secretaria, né, os nossos museus, as nossas galerias, a nossa biblioteca, estamos finalizando a partir dessas orientações gerais do da portaria da Secretaria da Saúde e assim, acredito, tem sido feito nos outros espaços, porque a, a, a portaria ela dá essas linhas gerais, né, que eu comentei, uma pessoa a cada 10 metros quadrados, sem aglomeração, é, com no caso de livros assim, de biblioteca, com um período é, de quarentena, para que esses livros fiquem, fiquem ali durante cinco dias, né, sem que outra pessoa pegue aquele, aquele material. E aí, cada um dos, dos espaços, seja o espaço privado, sejam os espaços públicos, que acaba é, que é a maioria né, nesse contexto de museus e galerias, é, se adequem e criam os seus próprios protocolos, as suas próprias formas de comunicar, as suas regras, como, por exemplo, agendamento, é, para que funcione. Então, não há uma diretriz é, específica nesse sentido de como agir. O importante é que não haja aglomeração, que respeite um a cada 10 metros quadrados, que tem um processo de higienização, né, disponíveis ali, né, de álcool em gel, de uso de máscara e toda, todas essas questões é, em cada um desse, desses espaços.
0: Uhum. Isso vale também para os eventos é, corporativos, que você mencionou um pouquinho mais ah, um, anteriormente. E vamos falar então do, do, dos outros protocolos que vocês estão trabalhando, os eventos sociais,
1: então, nós tivemos uma reunião é, semana passada do GT, né, desse GT que eu comentei, que é formado pela Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo e a Secretaria da Saúde, com o setor de eventos sociais, né, com representantes do setor. Nós temos agendado agora mais uma com de entretenimento e com teatro e circo, que é né, junto aí é, uma outra agenda a discussão é, é em cima dessas regras básicas então como que se aplica como que o setor entende uma aplicação de um a cada 10 metros quadrados da é, questão da higienização tem um ponto sensível aí que é a questão da alimentação né então como que, que se cria no caso desses dos eventos corporativos por exemplo que já que já a partir de desse mês já já, já retomam né já podem retomar, como que funciona essa, essa uma área específica de alimentação. Então, a gente debate isso e transforma isso numa, numa, numa portaria. No caso dos eventos sociais, tem se discutido, por exemplo, limite de número de pessoas, né? além da questão é, de do, do, do uma pessoa a cada 10 metros quadrados, também um, um, um número... máximo de de pessoas entendendo que eventos sociais, dentro daquela premissa que eu comentei, né, de quantidade de público, de potencial de contágio, ele traz mais interação social, então por isso, né, também esse cuidado com a limitação, isso tudo debatido, alinhado né, com, 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 óbvio que não, muitas vezes a expectativa do setor é é maior, né, né, ou de um número maior de pessoas, ou de, de uma imediata liberação, mas como eu comentei, tudo é um processo corresponsável, um processo bem planejado e com bastante responsabilidade. E aí tudo, todo o resultado dessa discussão é levada né, ao centro de comando e controle é, do, né, do governo em relação à Covid e ao governador e as decisões né, vão sendo tomadas e os anúncios vão sendo, vão sendo feitos de maneira gradual.
0: Uhum. Agora, é, é, é uma situação um pouco mais complicada de controlar, não? Um evento social, por exemplo, num casamento, numa festa de casamento, você exigir que uma pessoa fique um metro e meio de distância da outra?
1: Exatamente. Como é que todo é, mundo
0: numa mesa?
1: É, que é justamente esse aspecto aí do potencial de contágio da atividade, né?
0: Então, uhum. por isso,
1: justamente, o evento corporativo, ele já, ele, como tem essa possibilidade de você controlar né, a quantidade de público, a distanciamento, o tipo de, de, né, de relação ali é uma relação mais distanciada, né, em relação ao evento social, como você muito bem colocou. Por e isso a comida, justamente também, né? esse já já está já está vigorando e o outro ainda aguardando esse processo de, né, de decorrer aí nesse né, confirmado essa desaceleração e esse processo todo que a gente está caminhando. Nos, nos próximos meses, também vai liberando dentro de um, de um limite, de um controle também é, de protocolos, entendendo que o potencial de contágio e a forma de interação é diferente, de fato, desse tipo de evento.
0: É, eu fico imaginando também na hora de servir a comida, a dificuldade que vai ser.
1: É, exatamente. Aí tem os, os protocolos, né, que isso está sendo discutido também, é, o setor está super disposto, né, e à e, e disposição de, de se adaptar, né, de criar essa, esses no, essas novas formas aí de, de, de distribuição e de acesso, e, né, por exemplo, aquela, a, aquelas mesas, né, de, de, de comida, isso não, não ter esse é um outro um outro sistema de, de distribuição de alimentos, tudo o setor está bem é disposto a questão também de, de pista de dança essas coisas assim isso que tem isso que é o objeto dessas discussões nessa né? essa que a gente entende que são as particularidades de cada segmento né como eu falei antes né? não tem uma regra para todos e não tem uma coisa que vá solucionar toda todas essas especificidades então a gente trabalha com essas premissas né de uma retomada gradual e responsável de ter os parâmetros claros e associados a esse avanço da pandemia, num né, momento é, que, que desacelera aos poucos né, nessa gradualidade, e os protocolos atentos a essas particularidades de cada evento, para que não tenha né, nenhum risco, nenhuma, e também dê um, né, um auxilie esses, esses empreendedores, esses parceiros, né, e essa e essa, esses grupos a se adequarem a criar os seus protocolos específicos a sua forma de trabalhar dentro da, desses protocolos gerais que as normativas da Secretaria da Saúde vai vai destacando vai soltando né, nessas nessa gradação aí aos poucos é, semana a semana
0: é isso é, nesse protocolo Fabrício teria o quê? casamento bodas debutante formatura tudo isso aniversário Não.
1: É esse, esse são vários grupos, né? Como eu, como eu comentei, esse grupo de eventos sociais, sim, são esses é, é, né, de cerimoniais, de espaços, né, de, de eventos é, dentro desse, desse universo, né? De eventos particulares, né? De confraternizações. Tem um outro grupo, né? Que é mais à frente, né? Nesse, nesse, nessa linha do tempo que é o que às vezes se chama de event, é, é, setor do entretenimento, né? Que seriam os eventos abertos, né? Esses uhum. dentro daquela relação de, de público, de quantidade de público é, é, e a capacidade de contágio. Esses uma vez que que a não é um grupo fechado, né? Porque esses eventos sociais você tem uma lista dessas pessoas, são pessoas né? De um de um certo convívio com uma restrição de número de pessoas, né? um evento para 30 pessoas, um evento para 40 pessoas, é, e num no, no evento desse do entretenimento, trabalha-se né, em média com mais pessoas, com pessoas que não têm uma relação, então por isso também é, esse fica na linha do tempo após é, esse, é, esse, esse dos sociais. Então a gente trabalha com essa análise da gradatividade a partir das características de cada evento, também eu, eu, analisando algumas, né, alguns estudos internacionais, algum, algumas experiências de outros lugares, como que tem sido. Então é um pouco desse trabalho, né, de diálogo com setores, de uma pesquisa técnica, de, de outras experiências, né, de muita conversa, assim que a gente tem que a gente tem trabalhado, construindo a partir dessas conversas, a partir desses diálogos, esses caminhos sempre de maneira responsável, gradual, sem atropelar né, a, 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 a esse planejamento que até aqui tem sido, como eu, como eu destaquei anteriormente, feito de maneira né, exitosa, assim, né, acho que um, com o reconhecimento aí de todos né, e refletido nos dados, refletido nos números, como o governo do Estado do Espírito Santo, nosso governador Renato Casagrande, tem trabalhado e enfrentado esse momento tão particular que afeta Fabrício. a todos né, com uma escala uhum. global aí de, de, de impacto.
0: Quando você fala assim, o mais para frente, é, você consegue é, visualizar assim no, no calendário do ano, né? O que o que data seria eventos sociais, teatro, circo e cinemas?
1: Não, a gente não não, tá, não trabalha ainda com essas datas. Sim, a gente óbvio, né? Internamente nas discussões a gente tem algumas algumas perspectivas, mas assim a gente não é muito dinâmico, né? Aquilo é cada semana mesmo leva ao centro de comando e controle e é, mais a, a perspectiva é que tem um anúncios contínuos que a gente possa né a partir desse primeiro na né, a cada novo novo anúncio novo avanço que a gente tenha né, nessa nesse processo de desaceleração da pandemia a gente traga mais elementos né aos poucos com muita responsabilidade para essa para essas liberações dentro desses protocolos todos é assim que a gente tem que a gente tem trabalhado dentro dessa dessa lógica aí, né, um outro grupo também que eu acabei não comentando, é o, o do, dos teatros, auditórios, né, salas de cinema, circo, com público reduzido. Esse é o objeto da discussão dessa próxima agenda que nós temos com com esse setor, então é um é uma, né, uma perspectiva alguns estados do Brasil já têm trabalhado, né, com 25%, com 30% da capacidade, é, do teatro por exemplo, que implica nessa mesma lógica de uma pessoa a cada 10 metros quadrados, que é essa premissa é, que a gente tem trabalhado em todos os protocolos. Então e, essa é, uma, é um outro uma outra modelagem aí de, de perspectiva né, que a gente que a gente tem trabalhado dentro desses grupos de planejamento. então assim são, são discussões, são construções, é, ainda sem trabalhar com uma data ah, em novembro, sabe, não tem ainda um nesse caso do, do teatro auditório, mas é uma discussão que a gente já precisa fazer, discutir com os setores como que isso vai ser, como que isso vai impactar, né? No caso de teatro, muitos teatros também são teatros, nós temos teatros, né, a conversa com o SESI, a universidade tem teatro como que que essas outras instituições estão olhando para isso também, né? Tem vários grupos de discussão há meses, a gente tem discutido esse futuro da produção cultural, porque isso impacta, né? A gente está muito focado aqui na parte dos protocolos, na parte do controle sanitário, mas isso implica em todo o processo de produção, na parte... Na, na, do próprio público, né, que que da formação desse público para ele retornar com segurança, desejar retornar, né, para esse para esses ambientes. Isso tudo é um, é um debate bastante complexo, né, que tem muitos elementos para além desses elementos é, da, da questão sanitária. Então por isso por isso é bastante é bastante cuidado, né, que a gente conduz isso tudo é, falando e debatendo essa essas
0: perspectivas. né? Ok. Eu estou vendo aqui uma reportagem que o Louvre né, já registrou um prejuízo de 40 milhões de euros por conta do da quarentena do isolamento. A queda em número de visitantes é de 75% nessa pandemia. Eles voltaram a funcionar em 6 de junho. Uhum. E mesmo com a autorização, a gente acredita que tem o próprio grupo né, que vai, vai tentar se precaver até a chegada de uma Exatamente. vacina
1: exatamente todo né todo o impacto do turismo né também que é um que é um fator importante né dessa dessa relação de visitação de espaços né isso tudo está muito o setor cultural o setor turismo né estão muito afetados né por esse processo todo porque eles trabalham justamente com, com o encontro com a aglomeração com o deslocamento de pessoas então por isso é importante também né políticas é, complementares agora a gente está prestes a iniciar agora um processo de cadastramento é, da lei Aldir Blanc, né, uma lei que vai trabalhar com uma renda emergencial para os profissionais da cultura e com uma outra linha também é, para espaços culturais, é, é, privados, né, e aí grupos, espaços, produtoras que foram impactados pela pandemia, com recursos de 3 a 10 mil reais por mês. Então a gente tem trabalhado e também políticas de retomada, né, olhando esse, esse futuro futuro, tanto do ponto de vista de investimento, mas também do ponto de vista de protocolos, de adequação dessa desse desafio né, da formação de público nesse novo contexto. Então a gente tem tem trabalhado também essas políticas porque não é não é, não bastam né, os protocolos e as regras porque o setor ficou parado né, muitos muitos meses e está muito muito impactado e, e importante é que que a gente garanta essa travessia, né, que os profissionais que atuavam antes da pandemia no setor sigam atuando, que esses espaços como escolas de teatro, escolas de dança, galerias, enfim, espaços privados, que é onde a cultura acontece, né, no final das contas, é são esses espaços onde a fruição cultural aconteça, estúdios, né, é de música e tudo mais. Isso permaneça, né, no pós-pandemia, quando, quando tudo estiver controlado, quando tudo estiver bem seguro, que esses espaços continuem atuando e continuem garantindo a fruição cultural, que é, no final das contas, quem a gente é, a nossa identidade, então a gente tem que olhar também essa proteção, né, dessa sobrevivência, é, eu tenho é, visto, tanto literal visto. quanto conceitual, né.
0: muitas mensagens circulando no WhatsApp de pessoas dizendo, olha, você tem direito ao auxílio cultura. Quem, de fato, tem direito, que poderia participar agora desse momento da da Aldir Blanc?
1: Essa essa mensagem, eu acredito que ela tenha vindo de outro estado e acabou circulando aqui. Eu recebi esses dias também. Nosso cadastro aqui no Espírito Santo, ele não iniciou ainda. Ele inicia nos próximos dias. Ele vai ser através do mapa cultural, né, de um site nosso, da Secretaria da Cultura, todos os profissionais é, que atuam há mais de dois anos no setor cultural, tanto na parte, né, artistas quanto técnicos, então é uma, é uma infinidade, né, de atividades, eu não conseguiria listá-las aqui, então são muitos, é um grupo, a Lei audi Blanca, ela é bem ampla, bem generosa nesse sentido, essas pessoas, né, tem também alguma, algumas questões, é, são as mesmas regras dos 600 reais, né, daquela do auxílio emergencial do governo federal em relação à, pro, à dimensão de proteção social, ou seja, ela parte dos grupos mais vulneráveis, de quem não tem emprego formal, de quem não tem é, uma aposentadoria, para receber esse valor de R$ reais por mês, retroativos ao mês de junho, né, que foi quando a lei foi, foi, né, saiu né, da Câmara dos Deputados. Então, esse recurso né, vindo agora, é, ele, ele é retroativo ao mês de junho e também Além dessa parte, né, que é a parte do auxílio aos profissionais, tem um segundo inciso, que esse inciso será operado pelos municípios né, do Espírito Santo. Então, aqui no Estado, é um conjunto de 60 milhões de reais, quase 30 milhões para o governo do Estado, e os outros 28 milhões e pouco, dividido em todos os municípios capixados, né, os 78 municípios vão receber recurso para aplicar nesses espaços de 3 a 10 mil reais. Além disso, tem uma terceira, uma, um terceiro eixo que é de fomento, que a gente tem olhado muito também para isso que eu estava dizendo da retomada, né, desse, desse impulsionamento para o setor, que aí são 20%, mil, 20% desse, desse recurso, né, no mínimo, né, desses 30 milhões, Aplicados em linhas de fomento variadas, né, para diversos setores, para produção, para compra antecipada de ativos culturais, para uma série de coisas previstas ali na lei. É, então, são esses três módulos. Então, essa, essa notícia que tem circulado. Ela muito provavelmente veio de algum outro estado, eu também não sei se ela procede né, nesse outro estado, mas aqui no estado a gente está lançando um cadastro integrado junto com os municípios. Então a gente está agora, é, é, a gente vai lançar um cadastro é, único né, no, do, dos municípios e do, e do governo do estado, onde os profissionais, os espaços é, é, vão poder se cadastrar e pleitear esse benefício. num sistema integrado com o sistema do governo federal, do Dataprev, que verifica né, esses dados, que faz uma análise né, desse desse processo, e tudo assim, com uma premissa de desburocratização, com uma premissa né, de ser o mais simplificado possível todo esse processo para que a gente, apesar né, de todos os atrasos que nós tivemos na regulamentação federal, né, nessa na conclusão né, do debate lá em Brasília em relação à lei de ela está chegando agora né, aqui no, no, no debate local, né, nas últimas semanas, a partir da regulamentação federal. É, então, a gente está né, adequando também algumas questões da, da nossa regulamentação estadual, que deve okay. sair também nos próximos dias.
0: te agradeço, Fabrício, pela gentileza hein? pela conversa conosco.
1: Valeu, estou à disposição. Obrigado, gente.